0: Fitness en la nube, episodio 259. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de un debate interesante cuando se refiere a entrenamiento porque vamos a intentar aclarar la eterna pregunta de máquinas versus pesos libres qué es mejor las máquinas de los gimnasios o las clásicas mancuernas o incluso las que no pues vamos a ver cuál sería la respuesta que como siempre seguro que a más de uno os va a sorprender pero antes de que os sorprendáis vamos a hacer como siempre una mención a la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontrarás cursos talleres entrenamientos y todo lo que te hace falta para mejorar tu estilo de vida paso a paso y como ya os comenté la semana pasada pues eh, va a haber bastantes novedades en la academia, en las que aún estoy trabajando, pero de momento, pues estamos haciendo el curso de nutrición aplicada, donde os estoy enseñando paso a paso cómo gestionar un plan de alimentación de forma práctica, y es un plan que todo el mundo puede seguir. De hecho, os he mostrado esta semana opciones de desayuno. Una de ellas es mi favorita, porque es la que yo llamo el desayuno de los campeones, ¿no? Y cuando veáis el vídeo, entenderéis por qué. Y luego, pues os he dado también en otras alternativas para que podáis escoger es decir que ya la excusa de no sé qué comer ya no me vale, porque solo me falta ir con la cuchara y meterosla a la boca, ¿no? Porque eh, os lo doy todo mascadito, mascadito. Así que echadle un vistazo porque además sirve para todo el mundo, veganos incluidos. Con lo cual, pues ya es que no hay ninguna excusa para no seguirlo. Y si queréis probar este desayuno de los campeones, o hacer este curso entero, probar los entrenamientos, los cursos, los talleres y tener todo mi soporte, por supuesto, pues ya lo sabéis, fitnesselanube.com y ahora sí vamos a hablar de este tema tan interesante como son las máquinas y los pesos libres y de hecho es un debate que a mí me gusta mucho y que justo esta semana pues un alumno eh, me preguntó por un ticket de soporte pues eh, que cuál era mi opinión con respecto a esto, a las máquinas, los pesos libres y dije ah pues mira esto es eh, buena idea para eh, compartir mi opinión no solamente a ti sino en uno de mis podcasts ¿no? y aquí estamos haciendo este episodio. Así que lo primero que quiero dejar claro es que aunque este debate me guste mucho sinceramente a mí todo lo que esté relacionado con el entrenamiento me gusta más que la nutrición por ejemplo pero aunque sea algo que me guste tengo que decir que este debate no tendría ni siquiera que existir porque yo siempre digo lo mismo todo el equipamiento para entrenar en el gimnasio en casa donde sea todo el equipamiento al que tengamos acceso es una herramienta y deberíamos verlo de esta manera porque si lo viéramos de este modo no se nos ocurriría pensar qué es mejor las máquinas o los pesos libres, de la misma forma que no se nos ocurre pensar qué es mejor un martillo o un destornillador. Es algo que no tendría sentido, pues con esto ocurre igual, con la diferencia de que habitualmente en este debate de máquinas versus pesos libres la gente siempre se posiciona de un lado o de otro y habitualmente la respuesta suele ser que los pesos libres eh, son mejores que las máquinas de hecho hay algunas falacias por ahí para justificar que los pesos libres son mejores que las máquinas como que por ejemplo pues hace 40 o 50 años los que entrenaban con pesos libres estaban mucho más fuertes que la gente de ahora y ahora tenemos pues miles de máquinas y vas a un gimnasio y no ves fuerte ni al monitor. Pero realmente, aunque esto se utilice para poner por encima a los pesos libres, eh, por delante de las máquinas, lo que estás dejando fuera de esta ecuación es que la gente de antes se dejaba los cuernos entrenando. Y ahora pues solo suda la gente en la sauna y ya está de hecho podéis ir a cualquier gimnasio para corroborar lo que digo y no os vais a encontrar a nadie que esté entrenando fuerte y como te descuides a ese que sí que está entrenando fuerte como te descuides el gimnasio le llama la atención para que no haga ruido y no moleste y todo eso entonces el hecho de que antes la gente usara pesos libres y estuvieran fuertes y ahora haya más máquinas y la gente no esté fuerte a nivel general no es una razón para decir que los pesos libres son mejores y tampoco para decir que son peores obviamente y con este episodio quiero eh, justo lo que quiero siempre quiero haceros pensar y que seáis vosotros los que saquéis vuestras propias conclusiones yo podría llegar, llegar aquí y decir eh, pues sí, los pesos libres son mejores o no eh, las máquinas son mejores y ya está y luego vosotros pues repetir lo que yo he dicho y ya está no pero yo no quiero eso yo quiero que penséis por vosotros mismos, que ahora la gente ya no piensa, solo repite lo que ha escuchado en un sitio o en otro y ya está. Y yo no quiero eso, quiero que penséis por vosotros mismos y quiero que penséis cuál es el objetivo que tenéis cuando hacéis un trabajo de musculación, ya sea con pesos libres o con máquinas o con el equipamiento que sea, porque la respuesta habitual va a ser: pues oye, para ganar músculo, ¿para qué estoy haciendo un trabajo de musculación si no? Pues para ganar masa muscular. Habrá alguno que diga que no, que él lo hace para perder grasa. Pero aún así, el hecho de trabajar con pesas, la función que tiene es, eh, en la pérdida de grasa me refiero, es mantener o aumentar la, ma la masa muscular. Con lo que al final viene a ser lo mismo, estés intentando ganar masa muscular, perder grasa o lo que sea, siempre lo haces para proteger o para aumentar tu eh, musculatura. Entonces, si lo que quiero es aumentar la musculatura, tengo que entender que mi finalidad es aplicar tensión en un músculo concreto, que será el músculo en el que esté trabajando, por eso digo que esta tensión se puede aplicar con pesos libres, con máquinas, con bandas elásticas, con TRX, solamente con mi peso corporal, hay muchas formas y todas son herramientas, ahora bien, si hablamos de pesos libres y máquinas, tenemos varias diferencias, para empezar, los pesos libres requieren de más coordinación y más habilidad en general para realizar eh, los ejercicios precisamente por eso porque son libres no tienen un recorrido marcado sino que están eh, digamos en los tres planos de, de movimiento se pueden mover y esto a menudo suele verse como algo bueno porque estás activando otros músculos estabilizadores pero en realidad no es que sea bueno ni que sea malo tampoco es simplemente algo que ocurre es un hecho porque esa activación de los músculos estabilizadores realmente no tiene mucha aplicación fuera de ese ejercicio que estás haciendo porque como digo siempre la fuerza es específica de hecho hice un vídeo hace hace muy poco en, en youtube donde hablé de los ejercicios compuestos y los ejercicios de aislamiento y dije justo eso que la fuerza es específica al movimiento que hagas entonces eh, que yo con los pesos libres esté activando otros grupos musculares para estabilizar mi posición tampoco es algo que haya que destacar porque además esto suele ser más bien una desventaja en lugar de una una ventaja y una desventaja muy grande para la gente principiante, que es principiante absoluta, y más aún cuando no tiene un background eh, deportivo, ¿vale? Es decir, cuando la gente es completamente sedentaria. Y yo he enseñado a gente eh, de forma presencial a hacer ejercicios con peso libre y creedme que al principio es un completo desastre. Pura descoordinación en los preses, por ejemplo, en los preses de pecho se les van las mancuernas para afuera para adentro para atrás para adelante y esto obviamente es algo que se aprende y conforme lo repites una y otra vez pues al final acaba saliendo natural y se puede hacer un press pues como lo haría cualquier persona con más experiencia en el gimnasio sin embargo si yo lo que quiero es trabajar el pectoral una máquina de press me puede ayudar a trabajar el pectoral sin tener que preocuparme de ganar esa coordinación y esa estabilidad y no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra. Como he dicho antes, ambas son herramientas. Y si somos entrenadores, por ejemplo, o somos nosotros quienes nos hacemos nuestros entrenamientos o lo que sea, debemos aprender esto, debemos aprender a ver todo el equipamiento como si fueran herramientas porque en esa situación en lugar de decir que uno es mejor que otro pues digo venga pues vas a hacer un par de series de press con mancuernas para que vayas cogiendo esa coordinación y lo vas a hacer despacito tal y cual le doy eh, digamos los puntos clave para que haga el ejercicio y luego vas a hacer otras dos series en la máquina de pectoral para que realmente entrenes el pectoral y que lo hagas de una forma más estable y más firme porque las dos series anteriores en realidad no has trabajado el pectoral prácticamente porque estás más pendiente de que no pierdas el equilibrio la coordinación y demás con lo cual pues las dos series de la máquina son las que te permiten realmente trabajar el pectoral y utilizas las dos lo que quiere decir que las dos cosas se pueden utilizar y la inestabilidad y el movimiento libre que te permiten los pesos libres no siempre es algo bueno que es lo que quiero que, que se entienda, lo que quiero explicar, ¿no? que no es que sea una ventaja por encima de las máquinas como mucha gente lo pone. Es simplemente algo que ocurre y que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de escoger pues pesos libres o máquinas. Pero donde para mí está el quite de la cuestión y lo que realmente diferencia a las máquinas de los pesos libres es en la dirección de la resistencia y luego también en la curva de resistencia que ahora mencionaré. Pero hay que tener en cuenta. Que la resistencia de los pesos libres solo va en una dirección que es hacia abajo, y esto no se puede hackear, no se puede cambiar, de forma que si yo quiero trabajar un grupo muscular cuyas fibras no están alineadas con la gravedad, tengo que cambiar la posición de mi cuerpo, no puedo cambiar la posición de las mancuernas, o de las barras, o de lo que sea, porque estas siempre van hacia abajo. Por eso, si yo quiero hacer un cool de bíceps, lo hago de pie, pero si quiero hacer un press de pecho, no lo puedo hacer de pie porque no tendría sentido sino que me tengo que tumbar para que mi cuerpo se adapte a la dirección de la resistencia porque al revés no se puede hacer por eso por ejemplo en el programa en forma en casa de la academia siempre recomiendo tener un fútbol o un banco de entrenamiento porque estos son aparatos que nos permiten cambiar la posición de nuestro cuerpo Así que si queremos trabajar con pesos libres, un banco de entrenamiento, idealmente que sea reclinable, como el que recomiendo en la academia, pues sería prácticamente indispensable, porque si no lo tienes, no le vas a poder sacar partido a los pesos libres, o bien digamos la versión más low cost sería un feedball que también se podría utilizar aunque obviamente pues no es lo mismo es una versión como digo low cost y por eso pues lo recomiendo en el programa en forma en casa clásico de la academia que es el programa más de entrada donde tenemos un presupuesto pues más ajustado así que pues recomiendo un un feedball pero en el avanzado pues ya recomiendo invertir en un banco de entrenamiento sin embargo con las máquinas estamos modificando la dirección de la resistencia y ya no dependemos de la gravedad que es un poco lo que ocurre también con las bandas elásticas, que por eso también pues las recomiendo tanto las, las bandas elásticas, porque son un complemento ideal de los pesos libres, ya que los pesos libres siempre operan en el vector de la gravedad, pero las bandas elásticas nos permiten cambiar esto. Por eso se complementan también tanto pesos libres y máquinas como pesos libres y bandas elásticas porque cada uno te ofrece una cosa diferente y no significa que uno sea mejor y el otro sea peor luego podríamos hablar del diseño de cada máquina en específico porque lo que hemos hablado antes es veraz para todas las máquinas nos proveen de un trabajo muscular sin necesidad de estabilización eh, porque la máquina nos ofrece ya una, una guía un recorrido estable y dirigido y la dirección de la resistencia no tiene por qué ser la gravedad a lo mejor sí lo es pero no tiene por qué serlo ahora bien dependiendo de la máquina que sea será una buena herramienta o una mala herramienta por eso no se puede decir que las máquinas sean mejores o los pesos libres sean mejores porque todo dependerá de la máquina en cuestión porque así como los pesos libres se pueden generalmente acomodar muy bien a la persona que, que hace el ejercicio porque tienes mayor libertad de movimiento puede que una máquina pues no sea la mejor opción para ti especialmente si te alejas mucho digamos del prototipo estándar por ejemplo si eres muy alto o si tienes los brazos muy largos o las piernas muy largas no pues todo esto va a influir en la utilidad de las máquinas porque los fabricantes al final fabrican las máquinas teniendo en cuenta unas dimensiones tipo cuanto más te alejes de estas dimensiones peor te vas a encontrar en la máquina por ejemplo en la máquina de extensiones de cuádriceps tú deberías ser capaz de modificar la profundidad del asiento y curiosamente hay muchísimas máquinas, yo he estado en muchísimos gimnasios y hay muchas máquinas de extensiones de cuádriceps que no te permiten esto, que a lo mejor pues solamente te permiten modificar la altura del rodillo y ya está, pero no la profundidad del asiento. Y esto es un error, porque entonces esa máquina solo le va a servir a la persona eh, que el femur le mida lo mismo que mide eh, de largo el asiento, porque tu rodilla debe caer justo a la misma altura del pivote de la máquina. Y si no es así la máquina la vas a poder seguir utilizando eso sí pero la alineación de la carga no va a ser la correcta y no te va a pasar nada pero cuanta mayor sea la desalineación y más uses la máquina y la uses con más intensidad y más frecuentemente y demás pues más probable es que tengas problemas a la larga de rodilla como digo en el largo plazo pero incluso aunque se pudiera ajustar el respaldo que ya digo sería lo ideal si tus fémur son más largos que la máxima profundidad del asiento esa máquina tampoco te va a servir o al menos seguramente le saques más partido a otro tipo de ejercicios que a esa máquina, pero no es culpa de la máquina, es culpa de que esa máquina pues no es una buena opción para ti, pero para otras muchas personas sí que lo será. Y ojo, al revés también es cierto, no porque un ejercicio sea con peso libre se va a acomodar mejor a la persona. Y me viene a la cabeza pues la clásica sentadilla con barra, una persona con un fémur muy largo y unas tibias muy cortas jamás va a hacer una sentadilla en condiciones, nunca y es peso libre pero no la va a hacer y no la va a hacer bien por su estructura y en tal caso pues quizás una sentadilla hack una máquina de sentadilla hack quizás le sentaría mucho mejor a esa persona aunque en general la sentadilla hack es mejor que la sentadilla con barra para trabajar los cuádriceps como ya expliqué pues en un vídeo de, de youtube que subí hace, hace tiempo que os invito a ver por supuesto pero en cualquier caso lo que quiero decir con esto es que tu morfología también va a determinar qué máquinas te van bien y qué máquinas no te van bien así como qué ejercicios con peso libre te van bien y cuáles te van mal o sea que no solamente hay que ver qué ejercicio o qué máquina estamos usando sino quién está haciendo ese ejercicio y quién está usando esa máquina y ya por último vamos al factor quizás más diferenciador que es el perfil de la resistencia esto es algo que mucha gente no sabe yo lo he dicho muchas veces e incluso en la academia pues hay un curso de biomecánica básica y otro de selección de ejercicios donde comento justo esto que los músculos cuando más contraídos están más débiles son y cuando más estirados están más fuertes son que en realidad no son muy fuertes ni cuando están muy contraídos ni cuando están muy estirados con lo que lo ideal sería que el ejercicio te proporcionara la máxima resistencia en el rango medio de movimiento esto sería lo ideal y con los pesos libres lo podrás conseguir o no dependiendo del ejercicio pero las máquinas te deberían de dar esto para cada uno de los grupos musculares que quieras trabajar para cada uno de los ejercicios que hagas porque las máquinas se pueden y se deberían diseñar para esto y digo que se deberían diseñar para esto porque he visto muchísimas máquinas que inexplicablemente esto no se cumple y siempre pongo el ejemplo del remo de hammer strength no que es una máquina de palanca que va al revés de cómo debería ir y que si quieres usarla bien porque puedes hacerlo bien debes cambiar tú la posición de tu cuerpo en lugar de usar el asiento que viene en la máquina cosa que no tiene mucho sentido pero por eso digo que todo depende de qué máquina en concreto estemos analizando pero en general dado que una máquina se construye para trabajar un grupo muscular deberíamos de dar por supuesto que la curva de resistencia siempre va a ser mejor que en los pesos libres aunque ya hemos visto que en la práctica pues esto no ocurre pero debería de ocurrir y la mayoría de las veces de hecho ocurre lo que pasa que hay excepciones que dependiendo del gimnasio que vayamos pues pueden ser excepciones más numerosas o menos numerosas pero ya digo lo ideal sería que esto ocurriera y las máquinas se deberían diseñar para esto y como digo dependiendo del ejercicio que estemos haciendo con pesos libres en general también podríamos conseguir lo mismo de hecho eh, pues he grabado hace nada un vídeo para youtube que no sé si estará ya subido o no cuando estéis escuchando esto pero es hablando de las patadas de tríceps y comento justo esto con lo que dependiendo del ejercicio que escojamos con peso libre tendremos una curva de resistencia u otra y lo ideal es que la curva de resistencia sea similar a lo que nuestros músculos son capaces de hacer por eso la curva de resistencia es un factor que vemos en el curso de selección de ejercicios porque es un factor muy importante además y es curioso pero para trabajar eh, muchos grupos musculares pues eh, sí que podemos usar una serie de ejercicios con peso libre que tengan una buena curva de resistencia pero por ejemplo para la espalda no podemos salvo quizás el, el remo en punta pero bueno una máquina de remo en punta simplemente sería mejor porque podríamos apoyar el pecho con lo cual aquí la máquina también ganaría el peso libre por eso para el trabajo de espalda tiene mucho más sentido usar máquinas que usar pesos libres porque en las máquinas la curva de resistencia se puede acomodar a lo que se necesita pero los pesos libres en este caso no por eso digo que cada herramienta tiene sus ventajas y sus desventajas y no creo que se pueda decir pues que los pesos libres son mejores que las máquinas o que las máquinas son mejores que los pesos libres porque no dejan de ser herramientas, todo depende de qué ejercicio concreto estemos comparando, qué máquina concreta estemos comparando, quién va a hacer ese ejercicio o quién va a usar la máquina, todo esto va a influir en escoger pues la mejor herramienta para cada momento, pero no podemos olvidarnos de eso, de que son herramientas. Y si entrenamos en un gimnasio donde tenemos acceso a máquinas y pesos libres, deberíamos hacer un análisis crítico de cuál es la mejor herramienta para mí para trabajar pues este músculo concreto sin caer en el sesgo de si es máquina o es peso libre, porque ambos son solamente eso, son herramientas. Así que espero que os haya gustado el episodio que aprendáis a liberar la mente de si esto es mejor o esto es peor y aprendáis a mirar el contexto de cada persona y de cada situación y lo que se busca conseguir porque decir que una cosa es mejor que la otra pues es mirar con un microscopio y siempre se ve mucho más lejos con un telescopio que con un microscopio y nada si os ha gustado el episodio pues no olvidéis dejar vuestra valoración de 5 estrellas en itunes vuestros me gusta y comentarios en ivox eh, vuestra opinión también por supuesto abajo en la caja de comentarios pues será muy bien recibida gracias por seguirme en spotify por comprar mis libros por inscribiros por supuesto en la academia y por estar siempre al otro lado nosotros como siempre nos escuchamos el viernes que viene con un nuevo episodio ¡Hasta luego!